0: soldi i documentari di radio 3 in principio era il fusillo il rito laico della pasta di nello del gatto che la pasta sia con voi che il sugo scorra copioso sulle vostre vite io vi penne dico nel nome della pasta del sugo e delle polpette ramen ramen Ogni culto ha la sua teologia, ogni teologia ha il suo libro sacro, ogni libro sacro ha i suoi profeti, ogni profeta ha il suo discendente, il capo della chiesa. Noi siamo passati mo dal capo della chiesa pasta fariana, dalla papessa, e però dobbiamo andare anche alla terra promessa, la terra promessa della pasta è una sola, è Gragnano. Qualcuno dice pure Torre Annunziata e allora cominciamo a andare a Torranunziata.
1: La pasta è la vita mia, è l'unica cosa che c'è nel sangue di famiglia e di erede.
0: Voi avete lavorato in un pastificio?
1: Sì, come pastificio di Ruccio Garofolo, come capopastava per 20 anni, significa quello che pastificavo proprio la pasta con le macchine. Era, non è che lo voglio dire, è proprio il professore, del, l'imbattatore, di fatto qua a Gragnano, in questo posto, tutte, mi chiamano l'imbattatore come, come nome. Non sanno so che mi chiamano Salvatore, ne stanno più, però mi chiamano bastatore. Questi operai che lavoravano nelle aziende della passificazione alimentare camminavano sempre con le mani così, aperte, con le dita aperte, a palma. E, e la ragione non è che loro eh, avevano questo, diciamo così, questo vezzo di camminare con le mani a palmo e che si era formata per il lavoro una callosità tra le dite perché portavano le canne su cui asciugavano la pasta sui marciapiedi. Allora per portare più canne possibile, no? in due, se le mettevano tra le dita. E questo durante la giornata di lavoro cioè, si formavano delle gallosità enormi, per cui questi poveri Cristi, anche a casa, stavano sempre con le mani, con le diti a mano. Questa è una, è, una, è una storiella che si racconta e che è vera, è il reale. Torre Annunziata era la capitale della
2: pasta. Perché proprio a Torre Annunziata? Perché. Geograficamente si trova nel golfo tra Napoli e Sorrento, il più rientrato. Dietro c'è il Vesuvio, quindi i venti del mare permettevano agli antenati di essiccare la pasta per le strade o sopra i terrazzi. Inizio 800 costruirono questi grossi stabili con delle caratteristiche tecniche per l'essiccazione della pasta. Lo stabile in pietra lavica c'è cioè la pietra vulcanica, è l'unica pietra che assorbe l'umidità nel momento dell'essiccazione e lo lascia dopo l'essiccazione, quello che oggi non fa il cemento armato. Abbiamo due macchine di produzione degli anni 30 che oggi fanno circa 200 kg di pasta all'ora. Una macchina moderna fa 40.000 kg all'ora, quindi lei può immaginare che noi lavoriamo una settimana, l'industria lavora un'ora, più o meno abbiamo fatto i stessi kg di pasta. Nel nostro piccolo oggi Torre Annunziata siamo gli unici rimasti, erano più di 110 pastifici. Proprio per la nostra capabilità di fare sempre un prodotto di qualità e non di quantità e di avere una distribuzione selezionata. Noi non facciamo la grande distribuzione, ma facciamo solo piccoli negozi. C'è quel vecchio salumiere di una volta che oggi va a scomparire... Noi piccole aziende dobbiamo servire solo quel vecchio negozio. In questo momento stiamo producendo uh, le permanenti, che tutti li chiamano i fusibili. È una pasta all'ora, una volta che è stata prodotta deve essere essiccata quindi noi abbiamo questo sistema di essiccazione ancora come si faceva tanti anni fa che va al primo piano essendo in uno stabile dell'ottocento quindi loro che avevano organizzato non c'erano i macchinari, l'ascensore oppure i macchinari di oggi saliva la semola e scendeva la pasta quindi noi siamo rimasti in questo sistema che sale la sema oggi automaticamente con dei compressori e delle valvole e scende la pasta, quindi viene prodotta al secondo piano essiccata al primo piano e confezionata a piano terra come si faceva tanti anni fa.
0: Ma sta terra promessa? Promessa a chi? E poi perché? Dopotutto è l'odore della pasta, sia cruda che cotta, che spinge la gente al disco dove poi si trovano tutti quanti a mangiarla. È l'odore della pasta che ti porta e ti fa capire che sei veramente nel luogo promesso.
3: Io conservo ancora nel, nelle narici questo profumo intenso di, 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 di semola impastata, perché poi tra le altre cose io non lavoravo chiaramente da bambino in azienda, ma avevamo vari parenti che eh, lavoravano in aziende, tra cui anche eh, piccole aziende di fusilli fatti a mano. Io spesso frequentavo una bottega di una zia aveva una decina di donne che lavoravano il famoso fusillo di Gragnano al ferretto, quindi quello lavorato a mano, entrando in quell'azienda si sentiva forte questo odore di semola e, um, penetrante perché? Perché in effetti è una, la lavorazione del fusillo è una nozione particolare è di, di pasta che viene poi cavata, quindi praticamente una delle caratteristiche del fusillo artigianale, quindi vi fatto a mano, è una sottile acidità. Che era proprio quello dovuto alla tempistica che normalmente ci vuole per far venire giù il perciatiello se si fa con pasta bucata oppure la, 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 la fettuccia stretta per fare il fusillo, il tempo di cavarlo, di metterlo poi nei, nei telai, sui telai e aspettare che il telaio si, riempi, si riempisse perché poi andava messo eh, nella camera dell'essiccazione. Quindi queste tempi di ritardo, li chiameremo così oggi, con tra virgolette, mandavano un po' in acidità il prodotto, nel senso che gli conferivano questa particolare eh, eh, caratteristica che poi si coglieva anche nella cottura, profumo intenso del del fusillo e anche anche al palato, che poi è una caratteristica. 45 anni di pastificio non sono
4: con la vita
0: come vi chiamate
4: voi? alle Giovanni
0: che cosa facevate al pastificio?
4: io stavo detto all'impasto pastare e impastatore quando il pastificio è di un caglianino medio di nola co, e calo sulla cassetta della pasta che andava in America si calo marca Gallo. e il proprietario si chiamava Emilio di nola molino e pastificio e io andavo a lavorare prima per apprendistare da, da 11 anni, purtroppo allora eravamo molto sacrificati, c'era un'umidità, era un calore, si muoreva di bronchita se muore. Gli ovari morivano di bronchita, bronchita e polmonita. Noi ci, ci, tutta la giornata ci avevamo 4-5 litri d'acqua talmente che facevo cavoli e umidità. Però. Io mi, mi imparavo a investire rubandomi il tempo libero. Quando i cinque minuti di
3: prima mi abbastanza. Il nonno era produttore, quindi ero piccolissimo, la nonna era bravissima in cucina e quindi eh, questi piatti che poi si, di pasta che si rincorrevano, poi cucinati nelle, nelle, nei modi più, più particolari, insomma voglio dire, si facevano ruoti di, 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 di come oggi si preparano le lasagne, allora si preparavano le zite, le candele farcite e infornate, insomma, quindi quei, quei profumi, quei, quei sapori, insomma, e poi soprattutto quelle grandi riunioni di famiglia, perché intorno, spesso a volte proprio ci si riuniva intorno a queste grandi, grandi tortiere di, 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 di pasta, che era pasta asciutto, pasta infornata, e si stava insieme. Diciamo, questa è una delle, forse delle cose che oggi manca molto di più, perché, diciamo, quella quella famiglia così allargata, perché allora erano famiglie grosse, allargate, insomma, alle quali partecipavano, quindi non a cui partecipavano gli zii, i parenti, i cugini. Insomma, era un bel momento di, di, di aggregazione e quell'aggregazione io la ricordo sempre intorno a dei, dei saporitissimi piatti di pasta preparati dai, dai nonni, insomma, dagli zii.
0: Ogni religione ha bisogno di un posto dove deve essere santificata. Nel caso della religione della pasta, i luoghi sono due. A casa, quando la cucinate, ma ancora prima nel pastificio, quando viene preparata. Ebbene, queste sono vere e proprie cattedrali, nelle quali la religione assume proprio il suo massimo.
2: Io sono cresciuto in questo pastificio perché ero piccolo e quindi venivo a volte a trovare a mio padre, mia zia, mio zio, che poi erano, era una sola famiglia. Eh, ricordo che hanno avuto degli anni tristi, gli anni 70 un po', perché tutti erano nella grande distribuzione e addirittura loro per aiutarsi eh, facevano una vendita porta a porta. Poi oh, c'è so chi è che risponde a te Non si ha domani! Guarda, guarda! Oh, no, no, sto parlando! E chi lo sta suonando un l'ai? La moto, le moto, tre moto, chi falla! no, tu mi fai stesse E tu l'altra E quindi questi sono proprio quei ricordi. E poi come sempre oggi è un'azienda a carattere familiare, quindi io dico che noi abbiamo dei collaboratori, no? dei dipendenti. E se serve
3: una mano a uno serve a tutti, e tutti per uno, uno per tutti. Io personalmente vengo da una famiglia di pastai, ormai penso che siano tre, addirittura forse quattro le generazioni, la famiglia reale era, era, era praticamente una cliente abituale, assidua del, della nostra azienda, insomma, comprava, comprava pasta, rega, regalavamo, io non so perché chiaramente io allora non c'ero, però abbiamo parecchi attestati come eh, azienda fornitrice della, della Casa Reale, quindi la della Casa Savoia. Eh, negli anni più recenti eh, Famiglia Agnelli, insomma, l'avvocato, ricordo che loro mandavano a chiedere delle scatole per uso privato di, di pasta e una volta nelle richieste di pasta ce ne arrivò una in particolare di zitti lunghi e, e gli dissi guardate che poi di solito lo vendete spezzate dice cioè, no l'avvocato stavolta le vuole per una delegazione di suoi ospiti le vuole intere Disse: dissi va bene lo mettete a spezzare quindi fate fare questo ritorno alle antiche tradizioni che poi è tipica di iraniano cioè quella di spezzare la pasta lunga dice cioè, no poi le racconteremo passarono delle, alcune settimane quando ci ci diciamo va, per curiosità, quel, uh, quell'uso di, 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 di zite come è stato fatto, cioè, no, l'avvocato veramente si è voluto prendere burla dei suoi ospiti, in pratica ha fatto preparare le zite mighe in una pentola alta, quindi intere, immaginerei quanto diventa, insomma come una popa. e poi li ha fatti servire in un piatto pieno di salsa, di bel pomodoro san marzano, insomma bello pieno pieno, con del basilico fresco, e ha cominciato a guardare poi i commensali che... Giustamente vedendo questa pasta così grossa, doppia e lunga, come dovevano fare? Cioè, prendere il coltello, qualcuno prendeva il coltello, qualcun altro dice: no, no, ma la pasta si è Insomma, dice che in quella tavola in pochi secondi c'è stato proprio il subuglio generale perché c'erano schizzi di, di pomodoro dappertutto, quando poi a un certo punto l'avvocato, insomma, contento della riuscita della volta, fece ritirare i piatti e fece portare poi dei piatti nuovi di zite spezzate addirittura tempo fa una richiesta particolare da un un cliente però diciamo era un europeo quindi una società europea francese mi pare però per il mercato africano di produrre per loro delle della della pasta lunga tipo mezzanelle tipo mezzanelle però le volevano piene cioè un mezzanello chiuso ah che disse scusate ma il mezzanello eh, chiuso eh, significa produrre un formato che ci vorranno sette giorni per prosciugarlo con esito Uh, incertissimo, anzi, sicuramente, se spaccherebbero. Ma poi ditemi una cosa: ma che ne sei no, questo perché noi in effetti lo vorremmo diffondere lì per, uh, usare, per farlo usare come bacchette per mangiare tapioca, riso, tutte queste cose qua. E avere nello stesso tempo, poi un, un prodotto commestibile da poter riutilizzare dopo, uh, o in ultima analisi, per, anche per un'alimentazione bestiame, guardate. Io ne ho sentite tante, però questa secondo me è eccessiva anche perché voglio dire io ho, ho, ho rispetto e grande considerazione per un, un prodotto che realizziamo e so quanto sudore e fatica ci sta dietro un prodotto come la pasta, soprattutto per questi formati particolari come lavorazione, come rischio, come, come lungaggine proprio di produzione e quant'altro. Quindi il pensare che poi debba essere utilizzato per, come bacchetta di legno insomma, o altro insomma, è una cosa assurda.
1: Il vostro fa bene a sale, perlomeno a me, non mi ha ma due volte a Saori, non ne ho due, io mangio, mangio a forza.
0: Ma secondo voi ci può stare da Dumeneca una festa senza pasta, senza il piatto di pasta? Ma io penso che Dumeneca è? È dalla cattedrale della realizzazione della pasta, non vogliamo arrivare alla cattedrale della sua santificazione. In casa mia la pasta è una religione. Venite con me e vi faccio ascoltare che significa. In principio era il fusillo, il rito laico della pasta. D'inello del gatto. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.